0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是，以迷惑行为与非浅动植疯狂交往，作为外来物种徘徊在次生林的不自然艺术家赵仁辉。
1: 我是赵仁辉，我是一个属于算是一个嗯，对大自然有兴趣的一个艺术家，然后我是一个新加坡的艺术家。h o I n t r o d u c e myself? I don't know. 我主要的作品大多数都是摄影跟照片做的展览。多了，然后就开始 experiment 什么，就尝试了，就尝试更多
0: 元化的呈现方式。对对对，更
1: 多元化的呈现方式
0: ，<笑>有装置作品
1: 什么。有品，对。
0: <笑>哦，大家好、呃，我是俊逸，我是香格纳新加坡的负责人，所以经常跟赵仁一起工作，跟他一起进森林什么的。大家。
1: Uh 其实我在英国 c a m b r l l、well、g e 留学的时候，那时我关注的作品其实还蛮像普通记录 （photojournalism）， 就是比较计时的拍摄手法，会比较计时的拍摄手法。那时我拍的一些东西就是稍微比较严肃一点，可是我想去用一个比较轻松的方式去谈它。然后我就创立了这个 Institute of Critical Zoologists， 因为那时候我其实还蛮关注很多在英国就是要保护动物啊、环保的机构啊，他们所做的工作啊，有一直在看、一直在读。然后我就发现到，其实我们对动物跟自然的一些认识，跟这些机构跟科学告诉我们的东西都有很大的关系的。我们认识到的一些资料，认识到一些动物怎么样怎么样。大多数都是纪录片，还有科学家所给我们的一些资料，然后我们就有讲保护动物啊。我就想，不然我做一个我自己的一个 institute， 一个 center， 因为我是身为一个艺术家，我想像他们这样做一些 project， 还是做一些题目看，我可以不可以？把我们跟大自然的认识，还是动物的一些认识，用我自己的方式带出有什么效果？就是大概开始的时候也是没想太多，就是先做那个网站先。三年毕业的时候，我就呈现差不多有四五个呃小小的那个 project 在里面。我毕业过后的五六年的我所有的作品，跟我所有的呃我表的一些书啊，那、就是表，好<表>，谢谢。发布，我我每一年还是每两年会出一本书，因为我很多照片的系列都是跟我的那些研究跟所要说的一些细节都有关系，所以很多时候都用书本来呈现。印的那些书本都是 publish 在这个 Institute of Critical Zoology 下面的。所以很多时候开始早期，我会把我自己放成这个 institute 的一个摄影师来拍他们的工作，所以起初也没什么概念，就是慢慢每一个展览它就会多一点意识，每本书多一点意识，就是这么样。我会这几年来一直在关注一样的东西，真的是要回到我的好朋友，他叫杨鼎立，他就是真正的一个科学家。其实我跟他在同一个学校四年，我们一句话都没说到，因为他是在第一班，我在最后一班，他是最聪明的。然后他也是属于算是一种艺术家，因为他画自然吧，然后他会有很多一些笔记。刚好在中试最后一天的时候，我们的那个老师给他做了一个小展览，在那个图书馆里面，然后展示了他的一些自然的一些画画，还有很多标本。就是因为看到那个标本，然后开始跟他聊起来，然后郭他就带我到那个填海区，他说他去那边观鸟，因为其实还有很多蛮奇怪的鸟会在那边出现。其实我跟他一起长大的时候，他过的生活真的是比艺术家还要在，真的是很疯的。风到他可以星期五早上起来，突然到机场买机票，就可能有传讯到有这只鸟在印尼的某个岛出现了，然后他就在十二小时之内到了那个岛看了那个鸟，就回来新加坡，而且他不是很有钱的，就是很热很疯鸟，然后很短的。他他他也是没看别的，就是他也没有去说到都市去旅行一下，去吃一下本土的一些快餐还是什么。他 no， 去看鸟，就回来写一个文章就够了。而且他不是一次，是很多很多次。其实他跟我说的时候，我就觉得哦，对啊，你你如爱鸟，就是应该是这样的吧。可是他应该是算是很不寻常的，所以后来。我很多很多的资料跟很多很多的想法，都是因为他，就是我们闲聊。跟我说他做科学家的有一些可笑的东西，还是有一些他们所做的工作，有些还蛮矛盾的，就是一些很奇怪的点子，都是我跟他很多年的聊天出来。所以，我这几年来，我到雅鲁江跟广州的时候，我都有邀请，可以不可以带他跟我一起去看一下东西，然后我们都会谈一下。他有什么感想？还有我有什么感想？就是他他他他会很清楚，呃，我在做什么。然后我跟他说，然后他就跟我说他的观点。然后我就会想想想，然后我就会做出我自己所做的东西。就是可能，就是可能啊。我就是从他那边感觉到，我会一直用我是一个艺术家来看大自然，跟他一个科学家看大自然，我们的贡献。对这个世界的贡献到底在哪里？他的是很明显的，他写文章有说出实际我们可以用的一些资料。如果说哦，我在这个 academia 这张文章已经重复了几百次、几百次、几千次，就是我这个文章真的很成功。然后作品能够这样吗？能够在这个世界上有真正的你可以看得出的有用的那个给大众。对大自然多一点的认识的那些用途会在那边吗？所以我会在想，我应该如何呈现我我要呈现的到底是什么东西？其实是跟他走的很近的，就是他他他对我的那个呃影响力其实还还蛮大的。嗯 Thank、mm -hmm. you. 之前有一个作品叫《The Great Pretender》，就是就是伪装一个很像叶竹,竹节虫，竹节是竹节虫，这竹节虫的一个照片系列，就是伪造说有那个很像叶子的昆虫在它的植物上面，然后其实只有那个叶子在那边而已，就是因为我编了那个叶子虫的故事，就是。科学家把那个植物跟那个昆虫的基因混在一起，给那个昆虫更像那个植物。然后他们每年会在日本有一个比赛，然后我呈现的就是那个比赛的第一、第二、第三名的一些照片。然后我就把它放在我的那个 *Institute of Critical z o o l o g i s t 的网站上面。其实是二零零九年，呵呵真的很久了。那时我放在网站过后，我也没想太多。然后就有一天，有美国的这个科学杂志叫 *Discover*。他的那个照片编辑说 ，Institute of c r i t i c a l z o o l o g e s 你好，你这个作品的这个比赛，可以给我那个照片吗？我要把它登出来。他们要做一个特别的 issue， 叫 Evolution，Evolution 是进化进化的一集。然后他就问我有没有这个照片的 high res 寄给他，然后我就这样交给他，就说 OK， 谢谢你。然后，如果他当时有问我这个到底是什么比赛，是真的还是伪造的，我会跟他说，因为我觉得我的网站我设计的还蛮不是很真实。你如果仔细的去看，你会觉得有一点奇怪，你会觉得这个不是一个科学的一个机构，是一个科学跟艺术交叉的一个机构。然后就是三个月后，他们就在他们的杂志第二页，他们就放了那个照片大大，然后有一个小文章。差不多三十四十个字，说这个比赛在日本，然后那个虫在上面，你看不到，因为它已经配过精英，非常的隐藏在这个植物上面。然后刚好那个美国的研究昆虫的那个科学家 Martin， 他要从美国到德国的时候，上机之前他就买了这个杂志，然后他在整个旅程哦，就一直看着那个照片，不知道为什么他看不出那个虫在哪里。到家的时候，他就上网查一下那个比赛，他就找到我的 c r i t i c a l o Logos 的网页，他就仔细地看一下，他就发现哦，这个其实是一个艺术作品。然后他就发了电邮给我说，这一生看昆虫看了这么多，他不明白为什么他看不到这个照片里面的昆虫在哪里。到了我的网页过后，才终于明白为什么他看不到。他说网页做得很好，然后就拜就完了。然后我也没回他，因为我不知道我要这样回。然后，因为经常会有很多学生问我，很多观众问我，像我一直做这些批判科学的一些作品，科学家会有什么看法，还是有什么回应呢？然后我就会用他的这个电流做一个 example， 是一个例子，一个例子。例子 <Okay. S 1> 对，所以一直以来，从登出的过后一二一一一三年的时候，到现在我都是把这个电流放在我的那个 talk 里面的，然后。有一次去加州做拘留的时候，跟一群大学生做演讲的时候，他们就说：“哎，其实这个科学家就在加州啊，你现在已经在加州了，你应该写电邮一下，看可以碰面吗？”过后我就真的发了那个电邮给他，看他会有什么回应。然后他就说 ：“OK， 几号几号？你这个周末可以过来。”所以我们在这样的情况下，我就跟他碰面。那一晚碰到他，他所跟我说的他的工作，他一生在做的东西，他就拉拉他抽屉给我看。哇、哦，他关注的只是苍蝇，就是很冷门的，全世界只有三四个类似像他这样的。他跟我说，他所关注的苍蝇也是会隐藏，会把自己当成是蜘蛛，当成是蜜蜂他就给我看这些东西。然后跟我说了很多很多故事。然后我记得那晚我们在聊的时候，他聊聊聊聊到一半，他突然就是一只苍蝇在他手里，这个真的、哦，这样抓的时候就哇，就是他所想的，他的动作全部都是跟那个呃已经同步了，已经同步了，你知道吗？<笑>所以我觉得他其实跟顶力蛮一样的，他看这个世界是从一个苍蝇的角度来看。刚好我在拘留我的那个要做什么我还没定，然后我就把他这一生中所收集的苍蝇全部拍起来，拼成一张照片。就是那时我就觉得我应该这么做吧，因为他真的花了很多时间给我看他的不同国家的苍蝇，然后，呃，对对对，就从他那边我就开始想应该怎样把昆虫带入到我的作品里面。过后，我用很多洗手液，呃，把小昆虫放在洗手液里面，也是从他那边认识的一个做法吧。就是科学家他们会要表达一些昆虫的美感，因为很多人对昆虫就觉得很恶心、很搞味。他们发现到洗手液是有酒精嘛，它可以呃保存保存体质小的动物。然后昆虫，如果它你把它放进洗手液，它会飘在中间，例如很像在水中一样。不管你放什么东西进去，你那个立体感跟那个美感会比较增加。就是你放一个蟑螂在里面，你你你你会突然觉得没有这么的恶心，就是它有这个很奇怪的一个呃效果效果。然后就在两年后到德国。呃，也是我的一个策展人的朋友，他刚好跟德国的一些大学，这些大学有趣的方面是，他们都有一个自然博物馆，那、就是百多年留下来，所以他们啊后、呃、s t o r e r o o m 是库房，库房里面会有收集到很多很多很旧的标本，然后我就在库房内看到 Herbert 他一生的工作，就是一排一排一排一排的那些架子，都是他所收集。害虫的标本跟害虫制造的一些损坏，所以它有很多被白蚂蚁咬的桌子、椅子、房子，还有衣纹的一些伤害，还有苹果啊、巧克力，就是各种各样的食物、食品。昆虫还是有害的，蛾啊，它都会收集，然后它会列成四种对人类有伤害的昆虫。第一种会损坏食物的昆虫。第二种会损坏木料的昆虫，第三种会损坏材料的昆虫，最后一种对人类带来有害的昆虫。所以，其实我开始做那个 Institute of Critical Zoology i s 的时候，其实就是要批评西方西方科学他们对大自然的研究。我觉得虽然这几年来我们写了很多文章，认识了更多，把。物质、字体、昆虫，全部把它们变到最小的东西来看的时候，我们认识的更多，可是我们对它们产生的那个关系，可能会越来越拉的越来越远，就很难扯得上一个对我自己本身深厚的一个关系，就是他们变成一个很很平、很扁的一个感觉。所以，我其实很想看如何可以。跟这些比较主流的一些科学自然想法唱反调，控制是最佳的呃、嗯、solution 方法方法吗？还是我们可以试着慢下来看看,看一下到底以后？因为因为其实很多时候科学家他们的方法方案都是推算预算出来会发生什么事什么事。可是很多时候你如果你真正的去想去看的时候。很多东西都不以为是，就是 not as it seems。啊对对看，看起来不太一样。所以那个台湾的那个，我会跟 Herbert 的作品放在一起，是因为我在台湾发现到，他跟新加坡对待外来种的想法真的很不一样。我我也不知道为什么，可能是因为他们有很多农业吧，所以这些外来种可能对他们农业真的是会带出有。经济的一些伤害，所以他们必须先控制这些外来种。然后我在网上查了一下，我就发现，哎，他们其实真的有很多外来种，而且他们有很多志愿者在参与这些控制外来种的一些活动跟项目，他们都有很多。所以我就往这方面看，我觉得这个外来种的概念啊，我觉得还蛮有趣的。因为新加坡啊，你要说我们的本土的。动物跟植物都是大多数都是外来种，其实我们的 population， 我们的人口其实也算是都是外地来的，对不对？所以可能我们对待原住民跟
0: 就是本土
1: 品本本土品种要保护的这个概念，我们的那个 reaction 反,<应>反应不会的这么的这样激烈。那个罗罗非提拉贝是什么？罗非鱼。罗非鱼。罗非鱼啊、哦！对，其实我开始关注的时候，是因为我们的水沟啊都是罗非鱼，然后我们有一个本土的一个称呼叫它日本鱼，就是很奇怪嘛，为什么一个来自非洲的鱼，我们八八的年代的人把它叫成日本鱼？然后就上网查一下，你就发现到其实是因为日本人。第二次世界大战的时候，他们从非洲带到印尼，印尼，然后就来到新加坡，然后到了现在已经差不多有五十六十七十，七十年呀七十年，然后他们现在是我们其中之一最多的鱼，就是这个。然后我是偶然在上海展这个罗非鱼的时候，那时策展人叫拉面，他是台湾人。对，然后拉面就跟我说：“诶，其实台湾也是有这个鱼啊，为什么你们叫日本鱼呢？”然后他就帮我查了一下，他跟我说：“诶，其实你知道吗？我们的罗非鱼是从新加坡来的，因为这这这这一个资料，其实我在新加坡是查不到，因为我们对这个世界第二大战的很多的一些资料，我们都没有好好的保留，也没有什么学者在写，台湾写的很好，所以我就从拉面那边。”发现到哇，其实这个罗非鱼不只停留在新加坡，它已经还跑到台湾那边去，而且在台湾那边还是蛮精彩的一个故事，就是那那两个台湾人在新加坡有帮忙呃日军来繁殖这个鱼，然后当那个战争完的时候，他们要送回台湾的时候，他们就偷了十五只回到台湾，最后只有应该只有两三只活下来，然后那两三只他们就呃很成功的在台湾繁殖，然后他们还做了。小小的英雄吧，战后嘛，可能食物不是很多，然后他们的水沟里面其实也是很多罗非鱼呢，因为那时罗非鱼非常到现在也是非常容易繁殖，它不在乎我们的水的那个品质品质，而且亚洲东南亚的水可能跟非洲一样，因为有很多土在里面，你知道吗？而且又很热，那个水又又又有时很热，有时很冷。因为这样，他们才会开始想要繁殖它。到到现在也是，只有唯一它一个，它繁殖的最快，是一个很便宜的一个 protein。然后这个原本的那个品种的那个罗非鱼，因为这五十年来我们有 import 是进口，进口更多非洲鱼，而且很多都跑到我们的水沟去。这些鱼，他们会一直不断的交配，交配到乱七八糟的，所以就是原本的那个四十年代留下来的那个罗非鱼的品种，其实要面临绝种了。所以我就想到很多问题，就是还会有什么动物还是植物会是跟我们的历史非常有关系，而且六十年后会是什么样子？其实我们这些活的动物跟植物，你能设法去看得到以前我们。呃，一些奇奇怪怪的历史吧，这个也是我的那个朋友鼎力，他跟我说，英国殖民之后留下来的一些植物啊、动物啊，都是现在我们在新加坡是很普遍的。可是他们的故事、跟他们的来源、跟他们的历史，因为我我们不了解，我们也没去管，是一个我可以去试看、去用我的作品去谈的一些东西。你还有一个朋友，那个立交桥底下做蝙蝠巢的，是这,这个人哦，是虚构的。哈哈哈！这这这个人是想象出来的，这个人其实是是我跟一个 playwright 剧作家吧，剧作家的，他是写戏剧的。刚好我们是在一个艺术节，然后我们要呈现一个类似一个自然博物馆的一个项目，然后我们就把我跟新加坡历史有关的一些作品合在一起，然后我们看的那些材料其实还蛮散的。他就说这个故事需要是一个人的故事来说，然后我们就跟着材料一起写是一个怎样人，他会去研究什么东西。呃，其实新加坡有蛮多公路都有蝙蝠在它的下面，他们拿来做一个 cave 是坑嘛。白天他们会跑到那边去，因为它像一个山洞这样的一个环境。而且这些公路都是在树林、森林附近，所以他们很自然的都会跑到这个马路下去休息。蝙蝠其实新加坡是很多的，就是在这几年我们才发现到他们对那个生态的用途，不只是吃昆虫。他们最近才发现到，其实如果你没有这一种蝙蝠的话，那个榴莲果子是不会生出来的。其实是很重要，其、就、实、是、也不知道为什么这样多年来我们最近才发现到的，就是之前他们以为可能是蜜蜂啊，还是是昆虫去采蜜的时候才会引起那个榴莲果出来，可是他们用那个相机拍出来是主要去采蜜的，其实都是蝙蝠。如果西亚的那些杀虫剂太多的话，其实这些蝙蝠会无法帮忙你把这些花去交配在一起。所以，如果你说到榴莲，新加坡人的哎，眼睛就开了，耳朵就就想听了，因为吃的嘛，而且你你说榴莲，每一个人都明白了，就是谁都可以听得懂，会给他们引起兴趣的。所以我们就在一个展厅里面，然后有这个人他以前留下来的所有的东西，在那个假房间里面，就诉说他一生的工作吧。然后因为我有很多旧照片，所以我们就用旧照片来塑造这个故事。很戏剧化的是，因为帮我写那个故事的人是写戏剧的嘛。呃，次森林就是一个很年轻的森林，它是生存在一个以前有别的用途的一块地上生出来的一个热带森林。我对这个赤森林有感兴趣，是因为其实新加坡有很多树林都是赤森林，就是可能以前是人家住的农区啊，还是旧木屋的地方啊，就是很多这些我们所看到的森林其实很年轻，三四十年而已。我们现在在香格纳、啊、新加坡外面周围都是赤森林。这里以前是英国殖民的那个兵营，然后到两千年的时候把它变成一个画廊，呃，不，艺术园区。艺术园区。十年前。对。对可是它有一半以前英国兵营的那些建筑，已经在一九九零年代的时候拆掉了，拆掉的那个部分已经变成了树林，还存在的那些旧的建筑现在都是不一样不一样的画廊，大概四个足球。哎
0: 呀、啊，差不多，四个、啊啊、四
1: 个足球场吧。偶然有一天突然想起，在这个次森林，就是香格纳这边这个次森林，有水源的地方是在它的斜坡上有一个黑色的垃圾桶。那个垃圾桶之前应该是有一个缅甸的一个工人，他在这个树林里面住了还蛮久的，住睡的地方都有百多瓶白酒了。他冲凉的这个黑色的垃圾桶，我觉得应该有在那边有十年了，因为草啊植物已经生过那个垃圾桶了。我很讨厌去那边，因为那边非常多蚊子。我也不知道为什么，我就突然觉得，哎，可能我应该把我的一些相机放在这个垃圾桶。我我在森林赤森林用的相机都是科学家用的，就是他们可以感应到气压、温度、行动跟声音，当有变化的时候，它就会开始录影。之前头两年的时候，我是随便乱放，看到什么动静还是动物，就是开始也没看到什么东西，真的就是野猫野狗而已。当我把它放在这个垃圾桶的第一个月的时候，最惊讶的是看到很大只的一只老鹰，每天同样时间都会到这个垃圾桶喝水的。我拍了久了，然后放了十几个相机的时候，发现到那些老鹰，我看到在不一样的相机上其实是同样一只。而且如果天气热的话，它会来的更多次。它的行为在这个树林里面是蛮特别，而且不只是它有各种各样的鸟类跟蜥蜴都会来到这个垃圾桶喝水。然后我就觉得，哎，次森林就是这一块了，它其实还蛮有自己的特性。你觉得呢？你每次去
0: ，当然有意思的东西很多啊，就好像老鹰啊，什么动物都会从水桶里面喝水。还有在树上筑巢，有蛇，还有麝香猫，就是留下的那些粪便泡咖啡了嘛。就其实它里面的生态其实是很丰富的，就很奇怪，就因为这个地方也不大，然后因为新加坡虽然很多树林很多绿化，不过这是一个完全没有被管制的，它不是一个自然保护区，它也不是一个公园
1: ，也没路的，也没路。对，它的
0: 路都是我们走出来的，就就是其实还是很罕见在新加坡。不常见，然后还有什么有意思的吗
1: ？它它还有一个水沟啊，那个水沟，当雨下的很大的时候，以前的建筑那些红石块跟一些殖民留下来的一些东西，就一百多年的材料，全部会在这个水沟里面出现，所以也会去收集这些奇奇怪怪的东西。啊、呃，想要捕捉，想要记录一下对这个次森林有关系的一些故事，做那个研究工作
0: 。其实很
1: 多那些研究次森林的科学家，呃，应该是新加坡的科学家吧？他们觉得，唯一能够了解次森林的方法，你只可以从历史那边开始。就是如果之前是橡胶园的话，还是呃椰子园的话。跟他现在五十年后今天看到的生态是有关系的，所以我跟俊毅走进这个次生林的时候呢，我主要看到的，其实我是看到英国殖民的一些历史，在里面每一棵树都是非洲树跟南美洲的树，一百年前他们带来的这些树啊，跟这些植物，他们无法想象一百年后会成为很全体性的一个树林。其实你会看到很多动物跟植物，现在它生存在这个次生林。对这些历史，其实他们也没产生什么，他们也不在意了。可是这些历史是对他们所生存的这些 conditions 状态啊，状态是是有连接性的。可是 they don't care， 他们不管，他们可以很很自然的这样去适应，去适应。对对对，他们的适应力还我觉得是蛮强的。哎呀，不好意思，我们要进入尾声了，所以我们现在有五分钟啊。慢慢来。好。哎，兄弟 d r i v e 呀，这样说 ，OK。哎，你看一下。对，我们要
0: 。我在新那个河流， <'m> 那个。我们回来。把<音>对对，我们走出画廊，带你们去看一下那个森林，还有那个小溪
1: 。其实那个最好听的，就是那个水流的声音，我觉得还蛮，还蛮平静的吧。很快到了，<笑>听到了吗？要感受那个次森林的生态，其实最容易的就是听啊。对，鼎力它它也是随时随身都带着一个很大的一个麦克风啊，你听就有那个飞机的声音。就是这这里其实这个次森林就是很靠近那个那些画廊嘛，其实很就是很很明显的那个交叉的一个很自然跟一个很都市的一个边界。他声音混在一起，呃，你这样看哦，其实这个树林还蛮无聊，还蛮闷，没没事情在发生。可是如果你听，你你你你听的话，哦，蝙蝠，你看到了吗？<诶>啊！对呀，他突然滚下去了。他突然滚下去，我们应该有听到他的滚声呢。哎， guys， I, I think has something 啊， I think he sick， he sick。I think he's beaten by snake。这里啊。是一个水沟吧，就是羊村的水沟，然后这些石块以前都是那个红砖头啊，大大块的，都被水的河流冲成像石头这样，所以它的整个河流是带着那个粉红色的，因为都是红石窗。To the other side. I go in. Ah, I think maybe the sound for this is a bit better. Yeah.